0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.
1: Ideias equivocadas sobre o feminismo, controvérsia. Desinformações costumam acompanhar as ideias comuns sobre o feminismo, o que frequentemente resulta em grandes confusões. Nesse podcast vamos desmistificar alguns desses equívocos, vamos abortar as ideias e atitudes que caracterizam realmente esse importante movimento que busca igualdade social, jurídica, política e econômica entre as pessoas. Galera, história lá do B de volta, e hoje a gente vai trazer um tema, uma pauta de extrema relevância a gente poder pensar aí no século 21, que é o tema do feminismo. Um tema que às vezes fica à margem da sociedade, por, muito, é, por muitas vezes esse tema não ser explorado porque tem, por quem tem conhecimento de causa, né? por quem tem algo a, algo a nos oferecer. Então, eu, nesse podcast de hoje, eu queria debater esse tema e eu fiz um convite. A professora doutora Kelly, ela vai estar aí com a gente durante esse tempinho, oferecendo aí uma visão bem bacana sobre a questão do feminismo hoje. A gente também vai pensar um pouco a trajetória do movimento feminista, além de nos blindar depois com algumas dicas sobre filmes, séries, o que, é que ela tem lido... Para a gente poder contribuir com esse debate de qualidade aí, né? Como a gente diz aqui no nosso podcast, né? Aquilo que a gente não encontra nos livros didáticos. Kelly, boa noite, né? Muito obrigado pela sua presença, ter atendido o convite de prontidão e vamos então debater um pouco sobre esse tema.
0: Olá, gente, tudo bem? Boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês discutindo né, a história lá do B e, sim um tema muito necessário, né, principalmente nos últimos acontecimentos, né, desse ano e, sim que eu puder ajudar, estamos aí, e pode me chamar só de Kel, Não precisa for professora, não.
1: <risos> é o Kel, então, que bom chamar de Kel, então. Então, Kel, eu acho que para a gente começar, assim, Seria legal você falar um pouco da sua trajetória para as pessoas que estão nos ouvindo e te conhecer um pouco mais, né? Sua origem, sua trajetória acadêmica, bem brevemente, antes da gente se aprofundar no tema.
0: Então, eu sou formada na Universidade Federal de São João Del Rey, contemporânea, né, do Marquinhos aqui. É, fiz história lá, também fiz meu mestrado em São João Del Rey, na história, e eu estudei é, os artistas é, pictóricos, né? os que pintavam é, pinturas sacras no século XVIII e no século XIX, mais especificamente no século XIX. E, e eram pintores ditos mestiços, né? eles eram pardos, então eu já trabalhei um pouco. Assim, a minha trajetória Ela é na história da arte, mas eu beirava um pouco essa questão da identidade. Tá dando um, umas interferências? Sou eu. Mas tá tranquilo.
1: Pode ser a minha internet tá. ou a sua, mas pode continuar, tá tranquilo.
0: O som tá limpo?
1: O som tá limpo, pode continuar.
0: Então, eu trabalhava esses, esses artistas né, dessa região ali de São João del Rei, pintores mexiços. Então, eu vou né, dialogar bastante com a, as discussões de etnia, de raça e tudo mais, mas para o período do século XIX. O meu doutorado também girou em torno da, da história da arte, aprofundando essas questões sobre identidade, o, o lugar social dos artistas, né? E são artistas, e como que esses homens negros pardos, mestiços né, eles conseguiam alcançar lugar social, vantajoso dentro da sociedade, através do trabalho através do talento né? a minha tese ela foca basicamente nisso na, na mobilidade que esses homens tinham dentro do, do trabalho né, meritocracia no que a gente deve chamar de meritocracia via trabalho mas assim eu aprofundei mais o, o os estudos sobre questões do feminismo, população LGBTQ+, é... outros tipos de assunto fora dessa minha esfera acadêmica quando eu fui para a sala de aula. Né? Eu comecei a dar aula em 2016 na rede pública estadual aqui de Minas Gerais, e foi dentro da sala de aula que eu percebi que existiam outras demandas mais importantes, assim, não mais importantes, mas mais imediatas para serem um debatidas do que a minha própria pesquisa. E foi assim que eu consegui né, aprofundar em leituras que eu não fazia na academia, como é o caso das questões de raça e classe, do próprio feminismo. Isso tudo foi uma demanda vinda da sala de aula. Hoje eu sou professora de sextos anos, sétimos anos no ensino público e professora substituta do Cefete, em Minas Gerais, no campus 5 aqui de Divinópolis.
1: Então, tá trajetória aí bastante, bastante intensa, né, Kel? Ok, então hoje a gente eu te convidei porque eu queria muito te escutar falar sobre essa questão do feminismo hoje. E eu acho que a gente poderia começar né, diante dos nossos ouvintes falando um pouco da trajetória desse movimento, né? Porque existem pessoas que acreditam que essa é uma pauta de agora, né? Muita gente acha que isso surgiu agora, quando na verdade isso é uma construção histórica, né? Você como professor de história pode nos esclarecer bem isso. Isso é uma construção histórica, né? Você podia fazer um breve relato, assim, para os nossos ouvintes né de onde vem essa luta por direitos iguais.
0: Então, é assim, complicado, complexo, porque a gente está falando de duas vertentes. O feminismo que a gente tem hoje, ele é um feminismo que ele vai nascer pela ansiedade, não é ansiedade, pelo anseio, né, é, por direito de voto e de participação política das mulheres. Isso começa muito forte a partir do século XIX, né? a gente vai ter as questões as sufragistas que querem é, o direito de votar, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Só que é um movimento de elite, é um movimento em que as mulheres que estão preocupadas com isso e não é demérito nenhum, elas pertencem a uma classe social completamente diferente, completamente distinta. Elas não aceitam mais apenas o destino de serem donas de casa, então elas vão buscar no um movimento conseguir é, alcançar é, esse direito ao voto, esse direito à participação política e consequentemente conseguir aí a sua emancipação é, no mundo do trabalho. Quando a gente pensa nesse é, início, nessa né, gênese do movimento feminista, a gente foca apenas as mulheres brancas, né? que são as mulheres que têm esse tipo de preocupação. Enquanto está acontecendo todo esse movimento, que é um movimento é, elitizado, não deixa de ser, é, a gente tem a população das mulheres negras que ainda viviam né, é, espanhizadas. Então você tem as mulheres negras escravizadas em uma outra realidade que elas se preocupavam apenas na sobrevivência, apenas é, se os filhos seriam vendidos ou não, se o marido ou o interesse amoroso estaria vivo no próximo dia ou seria vendido na próxima leva de escravos. E aí a gente tem uma primeira clivagem que é importante ressaltar dessa Gênesis. O feminismo eles têm o um, 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 um nascimento dentro da elite. O seu percurso basicamente durante o século XIX, o século XX, ele vai ser muito focado nas das mulheres brancas da burguesia, principalmente, mas vai favorecer muitas mulheres brancas e também é, as negras que depois da, das abolições vão para o mundo do trabalho. Né? Mas continua muito pautado nessa, nessa, nesse direito de poder falar sobre o decidir o que, que é bom para si, o que, que é bom para a sociedade. Não se tinha voto, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, data da, da, da década de 30, se eu não me engano, né? As nossas, algumas avós, pelo menos a minha avó não votou, né? Ela, quer dizer, ela, quando ela tinha minha idade, ela não votar pela primeira vez. É, e o que, que acontece? Hoje, mulheres já podem votar a partir dos 16 anos. É uma conquista muito recente que a gente pode marcar nessa média duração. Na história, essa média duração a gente mede justamente pela vida de uma pessoa. É muito recente. E o Brasil ele tem essas feridas, né? Mas voltando na, na construção histórica desse movimento, Posteriormente a gente vai ter a primeira e a segunda guerra mundial a primeira guerra mundial vai fazer com que essas mulheres elas entrem no mercado de trabalho para substituir esses homens né, que vão estar na linha de frente nos fronts morrendo numa guerra sem sentido de que se de passagem mas findada essa guerra ele, as mulheres elas ainda não vão ter uma força de junção para continuar uma luta. Então elas voltam para cá. A mesma coisa não acontece é, com o fim da Segunda Guerra, porque aí a gente já vai ter avançado no tempo, vamos ser avançado nas pautas de luta, a gente já vai ter uma maior conscientização, maior interesse, né, a gente tá vendo que a, a gente tava tá vendo é ótimo, né, como se eu tivesse lá, meio colada a história. No... A gente percebe que a partir do final da Segunda Guerra, as mulheres, elas também estão mais politizadas, elas não aceitam mais essas questões focadas dentro de, da submissão, elas não vão voltar para casa, elas vão permanecer no mercado de trabalho e vai ser a partir daí que o movimento feminista, ele vai ganhar corpo. Vamos chegar na década de 60 e 70, em que vamos ter né, várias manifestações uh, na Europa, principalmente, e também na América, para uh, a participação e emancipação dessas mulheres, né? que é o, quando o movimento feminista ele ganha é, áreas é, mais importantes e passa a ser visto pelos homens, né, pela sociedade patriarcal, como um grande problema, né? essas mulheres loucas queimando sutiãs mães não querem ser fazer e servir o papel a qual elas são destinadas, então aí a gente já tem também questões mais religiosas. E chegamos, né, na década de 80 e 90 e anos 2000, em que lentamente o feminismo ele vem ganhando muito corpo e vem trazendo muitas conquistas para as mulheres. Porque muita gente hoje enxerga a palavra feminismo como se fosse sinônimo de demônios ou desagregadores de família. Né? Não é. é um processo em que as mulheres lutavam por direitos iguais e ainda lutam. E durante todo esse percurso desse feminismo, a gente vai ter uma preocupação muito grande dessa participação no mercado de trabalho e participação política, né, em que as mulheres estão lutando para ter os mesmos direitos que os homens. É o que vai diferir muito da questão do movimento negro, né, do feminista negro, que ele tem outros tipos de preocupações, por exemplo, Enquanto nós mulheres brancas ou pardas ou de classe média estamos preocupadas em quem vamos votar né, para garantir um direito a salários mais dignos ou equivalentes, as mulheres negras estão preocupadas em saber se os filhos vão voltar vivos para casa. Né? Então a gente tem um abismo muito grande dentro dessas pautas de luta. E hoje, né, nos anos 2010, a gente percebe o tanto que isso foi uma chavagem e é um problema do pro movimento feminista. Acho que eu me alonguei que eu... um
1: pouco. Não, não, o podcast a intenção é essa mesmo, que você possa possa ter tempo para colocar sua ideia de forma mais clara. Foi ótimo. Sua explanação foi muito boa, foi muito esclarecedora. Eu, queria, eu, eu fiquei pensando dois pontos no momento que você estava falando e eu quero explorar esses dois pontos agora. O primeiro ponto, eu, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que você trouxe essa temática, a gente está passando por esse momento aí, né, do Live Black medal os vidas negras importam, e eu queria que você explorasse um pouco essa questão do movimento negro do ponto de vista do feminismo negro. Tá, o papel da mulher negra Nesse momento da história Onde que a gente volta a discutir Se o racismo ainda acabou Se a discriminação ainda né, Se a discriminação deixou de existir E o quanto essa população negra Que vem morrendo aí na pandemia Justamente porque essa população Está inserida em locais Que não chega a tratada Que não chega saneamento básico Que não chega uma educação de qualidade Eu queria que você falasse um pouco Do movimento feminista negro a partir desse live Black Meadows ou desse Vidas Negras Importa, fizesse uma construção fazendo essa relação para a gente
0: então, eu vou, vou falar mais do Brasil, um pouco mais sobre o Brasil porque inclusive é, até, sabe, eu tenho um episódio lá no podcast, olha, fazendo propaganda né, do meu, sobre uma questão que me incomoda um pouco sabe, Marquinhos, que é a questão que é da gente importar várias pautas de luta por exemplo, dos Estados Unidos importamos, foi, é importante, tá gente, não é uma crítica assim, ai, ah, não posso fazer isso, é importante a gente discutir a morte do George Floyd, é importante a gente subir hashtag, né, com vidas negras importam, mas por que que essa comoção foi tão grande apenas quando estourou um movimento nos Estados Unidos? Porque o Brasil todo dia morre gente preta, é? Todo dia tem um corpo negro tirado no chão, todo dia tem uma mãe chorando. E por que, que isso está acontecendo? E por que essa empatia apenas agora, nesse momento? Simplesmente porque a gente está importando mais uma pauta, mais uma questão estadunidense. Nós somos muito colonizados, inclusive as nossas pautas né, de luta. Então, é, o movimento negro feminista no Brasil ele vai ser tardio, como tudo no Brasil é tardio. Né? Ele começa a partir da década de 1970, mais organizado. Porque se você parar para pensar e enxergar que o feminismo na sua raiz é uma luta de mulheres em busca né, de direitos iguais, é, de direitos civis iguais, de serem tratados como os homens e tudo mais. É, a própria Angela Davis vai falar em mulheres, raça e classe, por exemplo, que até mesmo nos Estados Unidos, dentro das escravarias, as mulheres e os homens, eles não tinham isso. Em África, você não vai ter uma divisão uh, por causa da sua do seu gênero, né, em África você tem relações que são pautadas realmente no que você sabe fazer, no que você consegue fazer, principalmente na questão da mulher, a mulher na África, ela tinha um valor, né? ela era muito valorizada, ela podia ter, né, assumir negócios, ela podia é, comandar as, é, grandes corporações, né, entre um milhão de aspas, podia ser mercadora e quando ela é retirada desse universo trazida, escravizada para as Américas e para outros espaços desse mundo branco eurocêntrico ela perde isso e isso vai ser muito complicado né? porque de repente foi tirado tudo dessas mulheres, inclusive né, essa questão da matriline matrilinearidade e assim, elas são jogadas aqui então as mulheres elas vão resistir o feminismo é muito uma questão também de resistência contra esse patriarcado, penso eu. E essas mulheres negras, elas estão desde a gênese da escravidão no Brasil e nas Américas, né? Resistindo. Então, elas têm as suas formas de luta. Só que as forma, as questões são muito diferentes. Elas estão lutando para sobreviver, não para se equiparar aos homens. Por isso que eu falo que, assim, como um movimento organizado, tipo o feminismo. A gente vai ter o feminismo branco a partir da década de 70 aqui no Brasil, porque é, essa fa é, o movimento negro né, tem é, uma questão de que a mulher é, negra ela vai ser hipersexualizada. Então, esse movimento começa na, a, a lutar contra isso também. Tipo, Por que né, existem vários... É, ditados populares falando da questão como que a mulata é quente, como que a negra é boa de cama, etc. Isso tudo é uma questão sexista que vem desde do período colonial e que essas mulheres estão lutando contra. Então, o movimento feminista, ele tinha uma questão meio que racista, porque elas estavam focadas mais numa questão de igualdade, de direitos. Elas não faziam recorte na questão racial. Isso fica claro quando você olha, por exemplo, um Big Brother. O Big Brother desse ano né, no Brasil, que mostrou muito bem isso. A gente é feminista, a gente é amiga e tudo mais, mas espera aí, na hora que chega uma outra menina, uma outra mulher que combina melhor comigo, a outra pauta ali, da, por exemplo, da Thelma, não vai ser mais tão interessante para mim. Entendeu? Então, o movimento feminista em si é o que começa na Europa e tudo mais, ele vai ter uma, fa uma face é, racial, por isso hoje a gente sente essa clivagem entre o movimento negro e o movimento feminista, né, por causa dessas questões que faltaram praticamente todo esse discurso. O Black Lives Matter e o Vidas Negras Importam, é, eles têm uma ligação muito forte com as mulheres, porque quem está sendo preso, quem está sendo morto, são os homens, são os filhos dessas mulheres, são os maridos dessas mulheres, né? são os pais. Então, isso surge muito dessa, dessa demanda. É importante ter, é, pautar que não são movimentos separados, e no Brasil, a gente tem essa questão né, da, dessa, dessas mães que todo dia estão ali na linha de frente, buscando é, serem ouvidas, o que é muito interessante. E aí eu volto novamente na questão do Big Brother, que eu acho que é exemplar, e vai mostrar para você um pouco como que a gente precisa desmistificar também o feminismo como uma coisa de muita sororidade e o feminismo ele tem essa clivagem racial, é o discurso do Big Brother do ano passado em que você tinha duas mulheres negras falando toda hora sobre a questão do feminismo, falando toda hora das questões raciais, né, como que é complicada a vida da mulher negra no Brasil, complicada a vida do homem negro no Brasil, porque o movimento negro feminista, ele também está preocupado com o homem negro. Porque o homem negro é filho dessas mulheres. E ele sofre com uma carga também da da qual as mulheres compartilham. Né? Ou é o bandido, ou você também vai ter o corpo hipersexualizado. Então você tem um discurso no Big Brother passado, do ano passado, dessas mulheres, que não vai ser ouvido pelo Brasil, e ao contrário, você tem nesse ano mulheres brancas, né, a Marcela do Big Brother, né, Loura, branca, médica, classe média, falando toda hora de feminismo e virou uma fada sensata. Então aí você já começa a ver como que, é, às vezes, é, o movimento feminista, negro, ele precisa ser mais radical. E isso às vezes incomoda, porque aí vem questões mais teóricas de lugar de fala, é, brigas mesmo de você ter uma segregação é, das intelectuais. É, dizendo que não dá para falar de um feminismo negro porque o feminismo tem sua gênese no pensamento e nas sociedades das mulheres brancas. né? Então, aí você tem, é, no Brasil, a partir da década de 70, é, uma conscientização das mulheres em relação a esse discurso. Opa, pera aí, é, temos grandes diferenças dentro desse corpo negro. E aí a militância ela vai ganhando intelectuais. Se os Estados Unidos tem a Angela Davis, que é um grande nome, vamos ter aqui no Brasil a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro martelando sobre essas questões desse feminismo, né? fazendo com que essas mulheres saiam de, dessa zona de conforto. Só que até hoje, a gente está em 2020, começou em 1970, até hoje as pautas e as e esses, os anseios dessas mulheres ainda não são ouvidos. Foram ouvidos esse, esse mês, início desse mês, por causa da repercussão do George Floyd. Né? Aqui a gente já tem muitos movimentos do, do sentido de, de vidas negras importam, partindo dos coletivos femininos, né? não vou falar feministas, porque talvez possam aprender esses coletivos né, que não gostam de serem identificados com o feminismo, é, martelando sobre essa questão, né? então eu acho que essa pergunta que você me fez, Marquinhos, pauta muito a, a nossa colo, a nossa colonização do pensamento. Né? Vidas negras importam. Vamos usar essa hashtag. É melhor do que Black Lives Matter.
1: <risos> Quando você estava comentando aqui, eu a segunda pergunta dentro disso, né, que eu estava muito interessado em te fazer, era a seguinte pergunta, né, que é a questão tão difícil, tão complexo o lugar de fala eu não acho essa discussão sobre o lugar de fala algo tão simples né, eu falo que eu tenho altas discussões aqui sobre a questão do lugar de fala, eu tô falando isso por minha posição como negro também dentro dessa questão uhum. do lugar de fala tem uma pergunta que 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 me tiça muito eu queria saber seu ponto de vista, né? saber como é que você pensa essa questão né? quando a gente falou de vidas negras importam está tá surgindo uma pergunta agora, né? baseada, já que você citou a Angela Davis baseada aquela frase da Angela Davis que não basta ser não ser racista, é preciso ser antirracista né? uhum. e eu queria essa pauta que é o feminismo, perguntar qual é o papel de nós homens no movimento feminista né? Porque quando eu pensei em falar todo mundo, ah, Fala sobre feminismo e tal né? Eu sempre tenho aquela ideia assim, Como é que eu vou falar sobre uma pauta Que eu admiro, que eu acho interessante Não tem talvez tanta leitura assim Mas chamar alguém que me pudesse Me colocar aqui a gente poder discutir E aí eu queria saber de você Qual que é o papel do homem No movimento negro né? Qual que é o papel do homem dentro dessa proposta, dessa luta por direitos iguais. Nós temos um papel importante? Se temos um papel importante, como você vê esse papel?
0: Olha, eu tenho uma posição que pode ser até polêmica. Tá? A, não é do tipo, você não tem útero, não, opina. Não é essa, porque essa eu acho extremamente radical, extremamente sem jeito. É, uma coisa que eu aprendi com a Beyoncé, né, diva pop, maravilhosa, é que a gente tem que chegar no topo, e para chegar no topo a gente precisa de quem está no topo para quebrar a roda. Quem é o topo hoje no, da sociedade? Quem que está no topo, Marquinhos? Quem comanda esse mundo?
1: É, os homens, com certeza. Os homens. né?
0: Os homens, então, para a gente quebrar essa desigualdade, a gente precisa de vocês, isso é um fato, então a gente precisa ter vocês como nosso aliado nessa luta, já que o feminismo ele se pauta por direitos iguais, né? E, e aí vem uma confusão, né? direitos iguais, sermos tratados civilmente como iguais, não significa que somos iguais, na questão de corpo, na questão de força. Não, a gente consegue fazer as mesmas coisas, mas, obviamente, né, temos diferenças biológicas. O povo não entende isso. Né? Acha que é transformar todo mundo em mulher. Ou o maior medo né, de se transformar num femismo, que seria o contrário do machismo. E, assim, eu entendo porque... Imagina você viver numa sociedade em que você, homem, vai ser tratado como você trata a mulher eu ia ter medo se eu fosse o um homem e estivesse na cadeia, mas enfim voltando a essa questão de, de lugar de fala, os homens eles são bem-vindos para militar em favor do feminismo, mas a primeira coisa que vocês homens precisam aprender é ouvir e isso é muito difícil para quem está no topo né? você aprender que está errado sobre várias coisas, aprender que tudo que você aprendeu foi aprendido, foi ensinado errado, e, e você tem que abaixar a orelha e falar assim, sim, é isso mesmo. E quando a gente olha no espelho e começa a enxergar essas atitudes, é muito complicado. Né? então os homens eles precisam ser nossos aliados da mesma forma que os, as pessoas brancas foram aliadas dos negros na luta pela abolição né? a gente se não tivesse o homem branco para assinar a cartinha a gente ia ter que fazer um Haiti a gente ia ter que pegar em arma fazer uma revolta matar todo mundo né não que muita gente não queira fazer isso né a revolução né tá aí mas para ter um processo civilizado, dentro dos direitos civis e tudo, você precisa de quem está no topo para te dar essa chancela. Não significa também tirar o valor do, da luta do homem negro, da mulher negra, por essa emancipação. Mesma coisa no feminismo. Mas o homem vê que a questão do lugar de fala, que é uma questão muito complexa, mas, aí novamente, se a gente pegar o livrinho da Djamila Ribeiro e ler com calma as pessoas vão entender o que é o lugar de fala porque o lugar de fala ele está sendo muito usado também para silenciar as pessoas as redes sociais elas são ótimas mas Humberto Eco antes de morrer lá em 2015 se eu não me engano é, ele já dizia que a internet ela ia as pessoas e ele estava completamente correto a internet, ela emburreceu a gente, porque ela traz muita informação, não traz o conhecimento. As redes sociais, por exemplo, elas esvaziam conceitos, né? O, o conceito de lugar de fala, ele, se é, ele é um instrumento teórico, metodológico, gente, para criar uma forma de se explicar ah, como que ah, os jornais populares, falavam uh, de diferentes pessoas movimento operário eh, e dava voz eh, a, a essas pessoas, então o conceito de fala de fala ele é um conceito teórico né, criado por uma mulher branca para analisar a, as questões da sociedade operária, né? aí você vai voltar lá atrás, aí, depois que você vai ter uma apropriação dele, né, pela, se eu não me engano também, Escuta vindo de cabeça, viu gente? Porque isso é do livrinho da, da Djamila, se eu estiver falando alguma coisa, é, e esse, vocês vão esse,
1: esse, esse livro da Djamila é o último é, manual, como é que é o nome dele?
0: Pequeno é... Manual Antirracista? Isso, Pequeno Manual
1: Antirracista não, isso, é, manual antirracista não né?
0: Esse é o que é lugar de fala. Ela vai destrichar tá. a origem Entendi. desse conceito, sabe? Que é um conceito teórico, é um conceito para as pessoas que estão lá na academia e explicar a análise que elas estão fazendo de jornais. É um conceito assim, é muito rebuscado para ser banalizado. Mas você vai ter, por exemplo, a Patrícia Hill Collins... Né, mostrando a, a necessidade de, de, de pegar esse lugar de fala e transformar ele num conceito aplicável às narrativas das mulheres negras. Né? Então você vai ter é, um, um lugar de fala sendo um, um, um lugar de, onde você vai expor suas experiências pessoais para um coletivo e essas experiências pessoais elas não são necessariamente iguais a do coletivo por isso lugar de fala né e isso é interessante porque a Djamila ela vai falar uma coisa e, 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 e isso foi até reforçado pelo no Instagram é sobre lugar de fala é eu, eu por exemplo quero falar sobre as minhas experiências em relação ao racismo são as minhas experiências você, Marquinhos, ou outra pessoa, não dá para falar das minhas experiências. Mas você, do seu lugar de fala, você pode reverberar o que eu falei. Né? Você vai levar o que eu disse ao lugar em que você ocupa. Não é que você, você vai tipo, dar um eco. Então, isso é lugar de fala. E aí você tem ela justamente explicando. Quem pode falar? O um homem pode falar dentro do movimento feminista? Ora... É, a gente tem que ver que você dentro, você como homem, você tem que usar a sua voz para dar voz a essas pessoas. Você pode falar, contanto que você fale né, usando todo um, um arcabouço que você aprendeu ouvindo. Né? porque você vai estar tá em lugar em que a mulher não vai chegar, por exemplo, uma rodinha de amigo no fim de semana bebendo uma cerveja, e aí rola ali um comentário desagradável, você que passou por uma experiência, ouviu uma mulher falando sobre essas questões, você chega e fala, gente, peraí, olha, sabe que eu ouvi de tal pessoa, não precisa nem citar, né, eu, olha, você sabia que você ia ser babá, quer ser ridículo, ser machista olha como ele está sendo machista né? olha só, e não precisa utilizar de exemplo, ai minha mãe ai minha irmã, não são mulheres, são pessoas você não precisa ter uma mãe para ficar com dó de uma mulher que foi estuprada né? então isso é uma questão de você usar é, o seu lugar de fala para reverberar o que o outro tá falando, mas pra fazer isso você tem que ouvir. E para os homens é muito difícil ouvir, né? E que eu tô tentando que achar um, uma. Uh, algumas anotações do livro da Djamila, e ela cita muito uma autora que chama Grada Quilomba, a Grada Quilomba ela é portuguesa, ela tem um livro fantástico que chama Memórias do Cativeiro em que ela vai destrinchar justamente é, falas de mulheres então ela trabalha muito bem a questão do lugar de fala relacionado ao movimento negro e é essa questão do machismo na sociedade, se uma mulher branca ela sofre muito com o assédio, ela sofre muito com a babaquice desse machismo, a mulher negra ela vai sofrer mais, muito mais, né? é a própria Quilomba que vai adaptar um discurso da Simone de Beauvoir que é o seguinte, a Simone de Beauvoir fala que a mulher ela é o outro do homem, né? tipo da questão né, da dialética lá do senhor escravo. A mulher é o outro. A mulher negra é o outro do outro, a quilombo fala. Ou seja, ela não tem nem lugar. Tipo, o homem negro ainda está melhor do que a mulher negra, né? porque ele é homem. Entende? Então, a mulher negra está lá embaixo. Então, se você quer começar a ser é, participante do feminismo, comece ouvindo uma mulher negra. Tá? eu acho que é por aí e todos os homens são bem pelo menos no meu feminismo
1: não é não é isso, eu acho que é legal você, você falar sobre o lugar de fala é, porque é importante isso sabe é importante isso eu também concordo, eu acho de o lugar de fala como lugar da experiência né onde a experiência acontece então, é, talvez a palavra que se encaixaria para ficar ao lado do lugar de fala seria necessariamente a questão da empatia, né? A empatia, que é essa escuta do que o outro nos traz, que para ele é importante. Eu acho que talvez e... essa seria a questão. Né? A gente e... tem mais empatia que essas causas, né, que
0: Eu acho que muita gente confunde lugar de fala com representatividade tipo, só pode falar de, de uma pauta quem está dentro dessa pauta. E não é isso, né? Eu achei que uma citação da, Dija... da própria Djamila, numa das minhas anotações aqui, é... eu quero poder ler. Posso ler aqui rapidinho? Que eu acho que vai
1: clorear claro. muito.
0: Está na página 84 do livro, que é Lugar de Fala. Anotem. Ó, abre aspas. Um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre lugar de fala e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas este homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Né? fecha aspas, ou seja é pensar o outro a partir do seu lugar de fala e é uma coisa que pareceu muito com esse movimento Black Lives Matter, que é o que? Muitos é, alunos meus brancos de classe média viraram e falaram assim, o que, que eu posso fazer do meu lugar de fala eu sei que eu sou fruto né, da... Dessa exploração, porque, tipo, eu sou classe média, eu sou branco, não sei o quê, o que que eu posso fazer disso? Eu tô vendo o que tá acontecendo. Então, essa pessoa, ela já teve uma tomada de consciência e ele já pensa o outro vendo o lugar que ele ocupa. Ele sabe que ele é privilegiado, ele sabe que ele não tem, que não existe meritocracia. Então, o lugar de fala é importante a gente pensar, né, essas questões. Né? A gente precisa. É, Entender para poder ajudar o outro. Né? Não é silenciar o outro. Né? Lugar de fala não é representatividade.
1: Não é e assim é muito importante é, essa questão que você coloca. Eu fiquei aqui pensando quando. Você citou essa autora aí que, que a Jamila faz a leitura, que é o Outro do Outro, né? Pegando a dialética do Senhor da Escrava do Hegel, que tanto o Sartre quanto a Simone, elas, eles fazem muito bem essa desconstrução e se apoiam para trabalhar os textos filosóficos. Eu fiquei imaginando esse Outro do Outro, né? Se não dói em mim, eu necessariamente não tenho que me envolver, né? Então essa é uma questão também, por isso que eu levei para o campo da falta de empatia também, né? O respeito Exatamente. ao lugar de fala ele acaba sendo também o desenvolvimento de uma empatia, de uma empatia de se colocar no lugar do outro, né? E essa empatia que, outrora, a gente poderia chamar de alteridade também, que é a capacidade do alter, né? O outro, ou seja, de se colocar no lugar do outro, tentar vivenciar um pouco o que o outro vivencia, no sentido Opa. de sentir a dimensão do outro.
0: isso que você está falando, eu falo sempre para meus alunos, porque Empatia é uma palavrinha que tá na moda, mas igual você acabou de explicar, assim, perfeitamente. Sem empatia, pra quê que a gente vai estudar história? Né? Para que, que a gente vai ler sobre um povo que está lá do outro lado do mundo? Qual que é, é a relevância a gente saber do Holocausto? Por que, que eu estou preocupado com a escravização? Se você não tem empatia, o ensino de história serve para nada, porque você vai continuar repetindo os mesmos erros. Né? E aqui a gente para de novo nessa questão né, da história mestre da vida. Sim, ela é mestre da vida também ela tá aqui para jogar na nossa cara todos os lixos que a gente comete e a gente continua jogando lixo sem empatia a gente não consegue ir, e não é porque hoje tá na moda, é porque ela é necessária, ela é necessária
1: né? o okay, que você tá falando sobre isso é, eu também discuto muito com os meninos até hoje eu tava falando com o Nono Ano, na aula que eu dei hoje sobre a questão também da importância da profundidade e a profundidade vem na medida em que a gente busca esse conhecimento Então a importância de escutar, de ler, de perceber De assistir, de buscar profundidade nas coisas né? Porque a gente vive, talvez hoje, o um império da superfície Tá, do senso comum que é, que é importante porque ele é o primeiro passo a gente poder aprofundar né a gente sair dele, mas ele é confortável então grande parte das pessoas vão pegar qualquer tema eu acho que essa é a minha proposta aqui muitas vezes no podcast é pegar qualquer tema e emitir opiniões que não tem embasamento nenhum, que não tem referencial teórico nenhum, que não tem leitura nenhuma, eu vejo assim muito legal quando você foi explanando suas ideias, foi buscando suas referências suas leituras de onde você tem tirado essas informações e construído seu pensamento crítico né? eu estou numa vibe que depois de muito tempo desde que eu vim de São João de voltar a ler, eu sempre fui um cara que leu muito e aí eu cismei que agora eu estou comprando livro desenfreado e estou voltando de certa maneira a ler justamente para fundamentar melhor esse pensamento tá, sabe? você até brincou sobre a Djamila Ribeiro, e eu estou querendo ver se eu compro o Manual Antirracista é, que é um livro que já está na, 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 na agulha para ser o próximo a comprar, Angela Davis também, é livros que eu quero ler. E é justamente isso, né? essa questão da gente buscar uma profundidade dentro desses assuntos. Trazer esse debate de forma que as pessoas percebam que é um debate que precisa de a pessoa aprofundar mais, entender mais, até para a gente poder se colocar. E não ficar nessa discussão rasa, né? porque o, a discussão rasa é o império da ignorância. E, e a ignorância, ela se beneficia dessa questão rasa, né? E aí, quando a gente vai pensar da questão da empatia, como você comentou aí, que eu achei tão interessante essa questão de você falar com os meninos, né? Para o aprendizado da história, eu já trato esse mesmo modo que você coloca, mas falando da importância da gente dar profundidade às coisas. E a gente só dá profundidade às coisas com conhecimento. E o conhecimento também está na escuta sabe, aprender um pouco mais sobre as coisas, escutando o que o outro tem a nos dizer sobre elas né?
0: não, perfeito e assim, Marquinhos agora que ele eu vou te fazer uma provocação aqui é... baseada na minha experiência eu quero ouvir você quando você estava lá, no... você fez filosofia né? na UFSJ não é isso? lá na UFSJ, quantos autores negros filósofos vocês destrincharam?
1: Kel, nunca, a, nunca li nenhum autor negro, e eu vou te, te contar um segredo já que você me provocou. Aquele né, que o da necropolítica, vai ser o primeiro, tá sendo o primeiro autor negro que eu tô tendo contato, sabe? E, e te digo mais: essa, essa pergunta foi muito interessante, e te digo mais, sabe? Muito antes desse é, Black Lives Matter, ou vidas negras em Porto, muito antes disso, eu me despertou uma questão, sempre teve dentro de mim, eu sempre fui em escola fazer palestras sobre a questão da, da importância de se combater o racismo, eu tenho uma live terça-feira que eu fui convidado para falar sobre isso, né, porque temos que discutir ainda racismo na educação, então eu sempre tenho feito, mas é, eu li um livro, um livro assim, leve legal mas um livro mexeu tanto comigo de literatura, eu tive a curiosidade, um dia, andando na leitura, achei o livro do Lázaro Ramos, na minha pele. Aí eu peguei aquele livro, segurei, ficou olhando assim, falei assim, levo, não levo, tava na promoção, falei assim, ah, vou levar e, e vou ler. Quando eu comecei a ler o livro do Lázaro, que é um relato muito mais da experiência dele como ator negro, né, os, os, os lugares que ele ocupou, Dentro da cena do teatro Da televisão e do cinema O relato quando ele chegou a ser protagonista Fala um pouco da família dele né, Dele e da Thais O Lázaro veio citando que é? Uma série de autores Que ajudaram ele A tomar consciência Dele como ator negro né? E aí eu fui me fiz Uma seguinte reflexão E eu como, vamos dizer assim Pensador negro o que, que eu tenho a dizer sobre a negritude? O que eu tenho a dizer sobre esse lugar hoje do qual eu estou inserido, sabe? E hoje, assim, eu posso dizer, talvez, não sei ainda, mas eu estou num momento da, de, da, da minha carreira em que eu hoje estou empregado numa escola de referência na cidade, ocupando um cargo importante de coordenador pedagógico uma figura negra ali, dentro de uma escola privada e aí aquilo ficava mexendo comigo de como eu poderia a partir dali trazer uma referência para as pessoas que estavam à minha volta e eu percebi que eu não poderia fazer isso sem uma leitura dos meus pares porque eu sempre tive uma filosofia eurocêntrica europeia Sabe, uma filosofia que tinha como base Hegel, Sartre, Nietzsche, Simone ou seja, várias referências que são referências europeias de um pensamento extremamente consolidado e que é a base de qualquer pensamento filosófico é, hoje no ocidente e aí eu falei, pô, eu nunca li nenhum autor negro tá na hora de eu começar a ler os autores negros verem as vozes negras e vou começar pelo meu país né? então por isso que eu comentei que eu até com você a questão da, da Djamila que é uma pessoa que eu estou muito afim de começar a ler a Angela Davis também eu estou muito afim de começar a ler o, o, a Shane Bengay também que é esse filósofo de camarães aí do, do conselho de necropolítica estou aqui me aprofundando para tentar por enquanto falar um pouco sobre isso mas realmente sabe eu não consegui ao longo da minha trajetória até agora aprofundar naquilo que me diz de forma mais verdadeira mas que bom que eu acordei para isso aos meus 40 anos. Mas eu estou querendo entrar cada vez mais, aprofundar nessa ideia. Sabe? Porque uma hora me despertou em mim. Assim. E aí, com tudo isso que está acontecendo, a coisa está muito viva dentro de mim. Mas a provocação foi interessante, que me levou a refletir sobre isso. E realmente, para te responder sua pergunta, eu raramente li alguém que pudesse falar diretamente a mim, a quem eu sou, o país onde eu moro, de onde eu vim, o povo ao qual eu pertenço e por aí vai.
0: Isso é importante né, a gente falar disso porque mostra a profundidade do racismo estrutural. Né? Não só no Brasil, mas como também em toda a sociedade ocidental. Né? A gente é totalmente é, colonizado. E eu estou te falando isso, Marquinhos, porque eu estudei, como falei para vocês no início, pintores mestiços, então, pintores negros, no período colonial. E a minha bibliografia era é toda branca. Né? Eu fui ler é, Franz Fanon, que é referência né, para você começar a destrinchar o pensamento sobre o corpo negro, né? esse ano. Sabe, em 2020. E isso é uma falha imensa, imensa na nossa formação como é, intelectuais brasileiros. A nossa intelectualidade inteira ela é perpassada por esse, esse eurocentrismo. Né? E o que dificulta muito a gente enxergar o Brasil como racista né? é a democracia racial. Então, se já é difícil o brasileiro né, se enxergar racista Enxergar que existe esse problema É muito pior para a mulher negra Poder é, levantar essa voz Dentro do movimento feminista né? Porque, tipo, ora, querida, a gente é igual, a gente vive numa democracia racial, os, seus pro... os meus problemas como mulher branca também são seus, mas não são, né? não são. Por mais que você tenha duas mulheres, uma branca e uma negra, que moram mesma... no mesmo lugar, na mesma favela, os problemas que batem na porta da mulher negra não são os mesmos que batem na porta da mulher branca. Então, a falta dessa empatia, a gente pode colocar como isso, causa um caos muito maior, uma dor muito maior e acaba com uma segregação muito maior. A nossa segregação ela está aqui. Ela é, é, por ela ser invisível, às vezes eu penso que ela é muito mais dolorida porque a gente não sabe contra quem lutar. Quando ela é visível, tipo o Apartheid, ou tipo o próprio Estados Unidos, você sabe aonde o inimigo tá te apontando aqui você não sabe pode ser uma frase racista que vai te atingir pelo, do seu melhor amigo pode ser mesmo do seu pai né, ou da sua mãe, se você tem um casamento por exemplo interracial você não sabe se é o seu avô né? é complicado e a gente acha que tudo é lindo e a gente vai vendo, por exemplo a questão da autoestima sendo destruída é, você falar do Lázaro Ramos é me lembrou quando ele foi fazer um, um, o primeiro protagonista dele negro é, no sentido de galã né? porque ele fez vários sempre foi protagonista cinco, mas nunca tinha sido galã e o próprio Brasil falou assim gente, Lázaro Ramos galã não combina, mas combina por exemplo, um Zé Maia que é um homem tipo assim idoso, ou o próprio Antônio Fagundi ser é galã porque são homens brancos então, a gente é muito racista. Então, o movimento feminista, ele também é. E ele precisa se reconhecer nessa, nessa posição para a gente poder ter, finalmente, uma, uma unidade nisso daí. Porque, e tão tá pena, tá? A gente está vendo que tem muitos coletivos... Que, que se preocupam, que juntam pautas, que usam né, e abusam dessa questão de ouvir e de falar, mas ainda é muito complicado, porque é uma estrutura. Olha todo o seu relato pra gente. É muito parecido com o meu, mas eu acho que para você é mais difícil, né? porque você tá estudando, por exemplo, filosofia, você está estudando a, as bases de um pensamento e não tem nenhum homem preto ali, né? não tem nenhum homem negro. Então isso meio que é tenso, é triste a gente pensar nisso, por exemplo, no Brasil.
1: É, mas é uma estrutura que você falou muito bem, né, que é essa estrutura agora que tá sendo voltou a ser muito discutida que é a questão do racismo estrutural, né? Que muita gente tem dificuldade de entender, né? Porque ultrapassa, ultrapassa somente a questão do racismo em si e avança sobre as estruturas da sociedade brasileira a questão da educação, a questão, como nós comentamos aqui, da estrutura de pensamento, quem são os autores que até pouco tempo agora a gente ia falar qualquer coisa sobre a questão do negro, a gente ia pegar os clássicos lá, Casa Grande Senzala, Gilberto, Gilberto Freire, e ia pegar esses autores clássicos que trataram nessa perspectiva a visão do negro, aí você vai falar do negro você ia pegar quem? Florestan Fernandes que, que fez uma crítica muito grande essa questão do do, do racismo da utopia desse, dessa democracia racial no Brasil e aí quando você vai pensar você vai circundando o horizonte de pensadores que são brancos e que não estão dentro do lugar de fala né? eles são brancos que conseguem talvez no máximo se importar com a dor do outro ali mas nunca vai conseguir transmitir o que é a dor do outro né? e, uhum. nessa ideia me lembro tem um episódio pra trás que a gente comentou sobre o... eu e Vaguinho discutimos um pouco sobre a questão do Pantera Negra e, e tem uma frase final assim, que eu fico lembrando dela que, ele, que eu acho ela genial, quando ele, ele propõe perdoar ele, e ele falava que ele ele, o Tichala propõe perdoar, né, seu oponente e ele fala que, que era melhor matar, né, como era na escravidão né, ele preferiu se lançar ao e o mar do que se tornar escravo e é muito isso, né é, é, é muito isso, é muito essas questões que, que, que a gente tem que celebrar e que a gente acaba que tem que pensar, tem que colocar para os meninos pensarem também fazer esses meninos refletir dói um pouco, vai encontrar resistência né? principalmente que esse discurso rasa aí, que tudo é ideologia que a gente Exatamente. tá querendo ideologizar os meninos e que não sei o que e no fundo, no fundo o é que a gente quer para esses meninos para pensar né? eu, eu sim, eu não tenho nenhum dizer para eles, ó, pensem, 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 de todas as maneiras, né, pensem, esses dias mesmo eu estava dando uma aula sobre marxismo, e se criou um tabu, que não pode mais falar de marxismo, e dei uma baita aula sobre marxismo, assistimos uns vídeos que eu trouxe para eles, um vídeo mostrando como é que é na Coreia do Norte, e eu cheguei à consideração dos meninos olharem e falaram assim, olha, é muito complexo essas questões, né, e eu achei isso tão bonito, tão legal, porque pela primeira vez eles não vão olhar e vão dizer é marxismo, é utopia, sabe o quê? Não, é complexo esse negócio. Porque o vídeo que eu mostrei, fazia uma comparação entre Seul né, e Pyongyang, né, a capital da Coreia do Norte, mostrando os modos de vida. Né, e aí uhum. nós entramos numa discussão de quem era feliz. E aí eu questionei Nossa, eles é se... Um, é. Por que, que eles poderiam afirmar? Porque alguém comentou assim, ah, mas o pessoal lá em Pyongyang parece triste. Aí eu perguntei, mas como é que você chega a essa conclusão que eles são tristes? E como é que você chega a conclusão, por exemplo, em Seul, que é um dos maiores países do mundo, aliás, Seul, a capital, Seul é o maior país do mundo em cirurgia plástica, vence os uhum. Estados Unidos e o Brasil. E quando eu falo que você tem um país que é o maior do mundo de cirurgia plástica, quem garante que essa população, essas mulheres, por exemplo, são felizes com o corpo que tem, com o rosto que tem, porque na reportagem mostra que elas são muito incomodadas com o olhinho puxado numa tentativa que é o de ocidentalizar a aparência,
0: Sim. Uhum. entendeu?
1: e aí eu falei com quem aí eles ficaram pensando é, é difícil a gente poder porque é uma afirmação complexa Ou então o que eu digo, o que eu quero levar é complexidade às coisas que necessitam de complexidade Exatamente. vamos sair do império do raso, você entendeu? eu gosto dessa discussão, é uma discussão complexa né, mas é isso, estamos aqui com quase uma hora de podcast, deixar nós dois vamos ficar aqui o tempo todo, eu sei que você tem compromisso e agora que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí o que, que você tem lido, falasse um pouco sobre o seu podcast, falar um pouco dos seus projetos, tá? E dá uma dica aí para galera cultural aí, para eles poderem aí se mover aí dentro dessa, dessa área do conhecimento. Dica Cultural.
0: Ai, não, obrigada, que sim, nossa, primeiro eu queria agradecer, eu fiquei muito, muito feliz, muito lisonjeada de ter sido convidada, né, é, para estar aqui, para conversar com vocês, eu gosto muito, né, do, do Marquinhos e do Vaguinho, né, tudo no, no diminutivo, bem brasileiro, né, porque são profissionais e pessoas incríveis, que eu gosto muito mesmo, é, e assim, o meu podcast ele também tem uma pegada para discutir as questões né, do, do dia a dia, do cotidiano, mas é, ele é muito autoral no sentido assim, que foge um pouco da, da bibliografia. Né? Você colocou que assim ia eu fiquei até feliz, né? Tipo, sempre trazendo as referências do que está lendo, né? Porque atualmente isso é um perigo. Eu gosto muito de falar de onde está vindo as minhas informações, de onde eu estou tirando as minhas informações. Né? Por causa dessa questão das fake news e tudo mais. Olha, tá aqui. Se você quiser ler, né? pensar por você, tá aqui. Eu tô te dando também essa informação. E o meu podcast eu, falo, eu tenho muitos textos eu tenho um episódio, tem, são divididos em bloco, a, a Clio em mim, saúde a treta em você é quando eu sempre vou fazer algum texto faço algum texto de crítica mesmo, igual o último que eu fiz e citei que é sobre essa questão da gente importar as dores as teorias, a gente importa tudo a gente é um vira-lata né? é um episódio até meio pesado meio duro, eu solto o cachormento, que é treta e eu tô com esse projeto, que é o História Tretas, tô num projeto também de um grupo de estudo sobre África, muito bacana, né? Agora com a pandemia, o... a gente não está tendo aula aqui no Cefete, então a gente está fazendo... É... o Cefete criou planos de estudo, né são projetos para manter o vínculo com os alunos, e o meu foi aprovado, a gente tem um grupo que chama Nisanda, Nisanda em referência a uma árvore é ancestral, uma figueira, ancestral em África, né, e a gente discutir essas questões, tá muito bacana, a gente tem mais de 60 pessoas inscritas que vão variar, né, entre alunos do Fundamental até, a gente tem até um frei franciscano participando, que é incrível, né, você vai ter uma gama muito grande de variedade, tô Estou dando aulas, gosto de continuar dando aulas, parei um pouco a pesquisa sobre os pintores, mas não sobre iconografia, né? Que são as imagens, estudando ainda isso. As minhas leituras elas estão girando, assim, vocês vão ver que elas estão um pouco bem sim heterogêneas. Né? Estou finalizando A Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que é um livro é, incrível, muito bom aconselho. A vocês lerem, né? é o, o doutorado da Grada, que além de ser né, uma escritora e teórica, ela também é artista, então vocês podem procurar no Instagram, que ela é artista plástica, ela tem várias é, obras é, que exprimem toda essa questão né, também desse neocolonialismo. Estou lendo é, o Silva Almeida, comecei a ler o Silva Almeida, né, que teve até recentemente no, no Roda Viva, fantástico, é um, um autor extremamente difícil, mas extremamente maravilhoso. O que ele escreve de fácil no Twitter, ele escreve de difícil na teoria, nos livros. E isso é ótimo, gosto muito. É, também tô lendo o Oráculo da Noite do Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha Ribeiro, ele é um neuro. É, pesquisador, neurocientista, deixa eu ver o que que ele é aqui para eu não falar bobagem, né, o Cidarta aqui, ele é, é neurocientista, né, então ele estuda essas questões do sono, do sono e do sonho, e eu tô lendo ele porque eu, eu como eu estudo imagem, eu tô tendo vários sonhos nessa pandemia e eu sempre tive uma conexão muito grande, né? Agora num lado muito espiritual, né? Essas coisas é, em relação aos sonhos. E eu tô gostando bastante do livro do Siddhartha, porque ele vai fazer conexões, por exemplo, com a teoria do, da psicanálise. Ele vai dialogar com a, os contos de povos primitivos, né? Que a gente julga primitivos, né? É muito bacana o livro. Então, estou nessas é, conexões. Ah, e também treta, né? Em relação à quebra, pau, desmancha estátua, não desmancha, vai mexer na história ou não. Eu voltei a uma leitura antiga que é do Henri Pierre Geoudi, que é o Espelho da Cidade, que fala da gentrificação, né? Como que a gente, por exemplo... Tipo, tirar dentes, Marquinhos, que a população nativa uhum. foi retirada ali daquele centro e você tem pessoas não nativas ocupando e, e maquiando uma cidade até que ponto uma cidade ela tem que ficar imóvel e sem vida né para ela ser resguardada né o que que você tem que se resguardar o que, que é história né então são essas as minhas leituras basicamente
1: qualquer dia, então eu vou te chamar depois, uma coisa que Wagner também ama nós bater um papo aqui sobre memória e aí nós vamos trazer essa discussão toda aqui, vamos fazer uma discussão bem ampla e eu também gosto muito disso porque a minha formação é em estética, né estética, filosofia estética e aí é, eu gosto muito dessa discussão sobre memória sobre essas discussões das estátuas, eu tava discutindo esse dia com os meus alunos, a arte de engajamento e a gente tava discutindo sobre isso Deu uma discussão muito boa Sobre se deixa lá, se tira Mas isso aí é bem legal Nós vamos qualquer dia marcar um outro bate-papo é, Eu aproveito As legais aí de livro pra quem gosta quem mexe virar Viral alguém me manda aqui no Instagram Que livro que eu compro? Que ela acabou de dar aí um monte de livro que vocês podem Comprar Eu na verdade tirei esses dias da semana Inclusive o Vaguinho fez a mesma coisa Eu cheguei muito cansado na terça-feira é Muito cansado, trabalhei muito minto, quarta, e aí eu falei assim sabe o <risos> que? eu vou tomar uma cerveja eu queria fazer alguma coisa, eu vou ler aí depois eu falei assim, não, se eu começar a ler eu vou dormir de tão cansado que eu tô, eu vou assistir um filme, e aí eu assisti destacamento blonde, do Spike Lee oh. e eu queria descer essa ainda dica, não vi. filme que então cerveja que filme, Fagner ficava mandando pra mim assim no WhatsApp, complexo, né? complexo, né? eu falei assim, muito complexo tá <risos> complexo. muito complexo porque o Spike Lee é genital tá lá na Netflix, faz esse esforço no final de semana genial, dá pra você fazer dá para você bater, discutir altas tretas a partir dele sabe, genial, o Spike Lee conta a história de cinco amigos que voltam no Vietnã tô sem dar spoiler aqui pro pessoal, volta ao Vietnã em busca de um tesouro e pra rescatar o corpo de um amigo que foi o único que morreu deles pós a guerra do Vietnã e o Spike Lee faz essa margem da história com os acontecimentos da mesma época da Guerra do Vietnã, que é Os Panteras Negras, que é Martin Luther King, que é Muhammad Ali, fazendo um espelho bem, assim, histórico do que acontecia naquele momento, e vários diálogos, várias sacadas, várias pitadinhas, né, é, sim, as pitadinhas geniais, assim, de humor, sabe, muito bom, muito bom, destacamento blonde, tem na Netflix, galera, eu acho que vale muito a pena assistir, é uma dica aí pro final de semana, já o um podcast sai daqui a pouco vocês vão poder escutar e assistir viu, Kel, oh, muito nossa, obrigado nossa, ah, assiste depois você me fala muito Sim. obrigado pela... inclusive, só pra completar aí eu não tinha assistido aí, eu resolvi então baixar aqui pra poder assistir Infiltrados na Clã que pra... todo mundo tá falando também eu que é muito bom se então, isso eu vou tu... assistir oh, esse, esse é, é o final de semana mas assim você vai amar eu Principalmente o, 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 o tratamento da imagem O tratamento da história O modo como ele insere os personagens Daria pra gente fazer um podcast para discutir esse filme depois Tão legal que ele é tá? Te agradecer pela muito. presença viu, muito obrigado já me coloca à disposição qualquer dia se a gente quiser bater um, um papo lá em histórias e tretas, é só chamar tá, aí vou te eu falar também já tenho também... Um
0: episódio já já quero, já quero te convidar para participar de um episódio, tá depois eu chegar aí no, no seu direct <risos>
1: Beleza. E aí, o que, que acontece? Daqui a pouco eu vou editar aqui, te marco, pra gente poder aí é, divulgar aí. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso podcast. Espero contar com sua presença outras vezes, tá? Daqui a pouco vamos fazer sim um bate-papo sobre memória, que vai ser muito legal aí, né? eu, você, Vaguinho, pra gente pôr essa discussão em dia. Tá, qualquer coisa, tamo junto aí, muito obrigado, aprendemos muito hoje com a sua explanação Sim. aí e vamos junto porque tem que ser assim, né, trazendo conteúdo de qualidade, igual eu falei com você, mais profundidade, mais profundidade e é isso que eu tenho repetido todo dia para os meninos, obrigado, viu? Eu
0: que agradeço, viu Marquinhos, e precisando é só chamar que a gente gosta de treta, viu? Muito obrigada. <risos>
1: Então, beleza, gente. Então depois vocês acompanham lá Histórias e Tretas, da Kel. Vou, com certeza vocês vão gostar, vai ser um podcast legal. Tá? Então, história e lá tem do E o Instagram Bic. também. Ah, divulgue aí seu Instagram. Fala aí, apesar que daqui a pouco eu vou te marcar lá, todo mundo vai ver também.
0: Ah, tá. Então tem o Instagram do História Tretas, né? Que é História Tretas, e tem o meu, né? No, o meu Instagram, que vocês vão lá seguir. É depois que
1: o Martins marcar, não fica muito grande esse podcast ninguém vai ouvir <risos> Beleza, então ficamos assim tá? Então a história lá do B, hoje falou com Kel nossa querida doutora e professora em história da arte e falamos sobre um pouco sobre o feminismo então eu gostaria de agradecer todo mundo que escutou até agora e tem acompanhado nosso podcast. E semana que vem a gente volta com mais um tema interessante para nos ajudar a pensar e a aprofundar. Tá? Um abraço a todos. Até a próxima semana.
0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.